1: Bueno, muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Avispados Podcast, el lugar en donde damos cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad y grandes historias de éxito. Licenciado, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nuevamente nos encontramos en un episodio más de Avispados Podcast. Hoy una tarde un poquito más fresca para que quede constancia. Hoy tuvimos una lluvia bastante fuerte, algo de granizo y vamos a tener un capítulo especial, como lo han sido todos, llenos de fascinantes historias, de aprendizajes, de éxitos que nos han comentado nuestros invitados eh, emprendedores y creativos. Uh -huh. Y en esta ocasión tenemos a una gran invitada. Sí, una invitada muy especial que le que hemos tenido considerada desde que hicimos las pláticas de planeación del proyecto. Pusimos ahí el nombre, la tenemos que entrevistar sí.
1: y se nos dio, los tiempos este, llegaron. Se acomodaron. Pues sí, este recibimos esta tarde a la tía Rox, está aquí en el, visitándonos en el estudio. Muy buenas tardes, gusto tenerla por acá.
2: Buenas tardes para ustedes, soy la Rosanita.
1: Rosanita, está okay. ah, bien. La correcto. Rosanita Comiteca. Comiteca, totalmente. Parece no sé que llegó por ahí. Ajá. Sí, su nombre completo es Rosana. Rosa
2: Ana Armendariz Guerra.
1: Ah, correcto. Vamos... Comiteca Cositilla. Ah, correcto. Sí, este, pues voy a proseguir, licenciado, a. Comentar aquí la reseña de nuestra invitada, si me lo permites. Bueno, si me permite el licenciado, voy a comentar aquí la semblanza de la tía Rox. Este Rosanita para nosotros, este, muy a su estilo. Voy a, a compartir aquí lo que nos nos envió. Dice Comitán, Risueño, pueblo sureño de México. Una mamá espiritual y un agricultor visionario. Ecuación para que seis hijas aportaran a la vida sus ganas de servir en ámbitos académicos, financieros y literarios. Rosa Ana, la de en medio, trabaja desde los 13 años. Mujer luchona, incansable promotora de valores. Fue tercer lugar en Misturismo México, comunicóloga, psicoterapeuta y coach. Estudió gestalt, arte y es autora de 11 libros de desarrollo humano, que son su legado en la experiencia con miles de seres entrenados en sus cursos. Estos están hoy en Amazon. Apasionada del bienestar interno y externo. Es mamá de dos hijos, uno en la tierra y otro recientemente fallecido a sus 33 años. Inicia un nuevo capítulo de su vida recuperándose del duelo. Celebra 41 años de casada y fundó con él un semillero de desarrollo humano transformando a 11,777 familias y empresas réplicas en el país. Conferencista, coach, escritora, terapeuta y emprendedora de Airesen, empresa de aromaterapia. Como la tía Rox, coacheando a y con el equipo de Sale el Sol, alcanzaron millones de reproducciones, impacta impactando mentes y corazones de los mejores televidentes conscientes y felices en este convulso mundo nuestro. Incansable mujer de luz, es apasionada del bienestar interno y externo, tiene cientos de miles de fans en Instagram, Facebook y un canal de YouTube. Su pasión es encender luces y facilitar rutas de vida. Mostrar caminos que ha visto, dan luz a gente que ha pagado con atajos ciegos, sangre, sudor y lágrimas Y sanar a quien esté abierto y replicar en su vida y en las vidas cercanas de gente que ama Sabiendo que, corazón, si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es por amor a ti, ¿para qué? Muy buenas tardes y el día de hoy nos acompaña en el podcast, bienvenida
2: Gracias, un honor estar aquí con ustedes. No, un gusto
1: Mis paisanitos lindos. Sí, pues qué, qué gusto que la hayamos este podido encontrar por acá, que hayamos podido coincidir. Últimamente ha estado viajando mucho, ¿verdad? Sí. Últimamente o últimamente toda su vida. Ha no, viajado últimamente,
2: mucho? últimamente. Sí. Ah, bien. Por el tema
1: de las conferencias, el tema de pues hemos dado los conferencias en otros
2: lados, pero la verdad, esta vez fue para ir a, a ¿cómo te digo? a calentar nuestro corazoncito a los 41 años de casados y además a, al tema del un año de la ida de nuestro hijo, Ajá. que no queríamos estar en Comitán porque nos iba a pegar duro, entonces mejor distraíditos.
1: Correcto. No, pues bastante bien este, salir a, a darse la, la vuelta, ¿no? Sí, de
2: pasada te cuento. En el 19 dimos conferencias en muchos lados del mundo y mi esposo me preguntó, ya Cuernavaca nos queda muy muy este muy chiquito ya no nos gustó estar aquí ya no tenemos mucho que hacer tenemos una casota grandota que era una casa comiteca que la hicimos ahí al estilo comitán y bueno igualito de comitán según yo el clima es muy parecido al de Cuernavaca entonces la ilusión de vivir en Cuernavaca era que se parecía a Comitán y yo dije me van a sacar con las patas por delante de aquí pero en esta casa no me muevo y ahorita esa casa está en venta, la verdad ya no me importa porque ya tengo el original que es Comitán
1: uh -huh.
2: y cuando mi esposo me preguntó, ¿dónde quisieras ir a vivir? hemos dado conferencias en Miami, en Cancún en, en fin, y le dije, pues mejor no, me voy a decir que a Comitán, le dije, pues a Comitán mi sueño de la vida, pero como Dios tiene sus propios planes imagínate que cuando llegamos a Comitán él venía construyendo un hospital en Juchitán, en Oaxaca. Y me dijo, ¿no quisieras ir unos días a Comitán mientras yo voy a terminar de construir? Y entonces, en lo que él se fue, vine a Comitán unos días, ¿eh? Nótese, ya llevo tres años aquí. Uh -huh. Y Dios tenía sus planes, porque, porque en primer lugar el hospital fue cerrado para que quedara para el COVID, uh -huh. Nosotros, mientras llegábamos aquí, de mientras tanto, acabamos escondidos y encerrados aquí en la pandemia y después nuestro hijo se murió uh -huh. y resulta que Comitán vino a ser como un gran refugio para nuestra alma. Entonces, yo siempre enamorada de Comitán, me llamo la novia de Comitán porque vivo enamorada de todo lo que es Comiteco y mi marido, que está aquí, eh, se fascinó de la, de la cercanía, de la presencia, del amor, de, de lo cálidos de los comitecos, que esa no se la conocía. Y yo digo que si, que si mi hijo se hubiera muerto y, y yo hubiera estado en Cuernavaco, hubiéramos venido dos cajones. Y fue tan linda la, la, la acogida, el amor, este, los tamales, el atole, los rosarios, los libros, el, el cariño. La, o sea, todos los días aparecía en la casa algo bonito de los comitecos. Me llenaron la casa de flores, nos llenaron de amor. Y entonces él se convenció de por qué comitanes para mí lo que es. Ah, muy bien. Y cumplí con mi viejo sueño de regresar 50 años después... Y ahorita mi casa comité ya no importa porque ya no hay comitecos.
0: Ya tiene la original, ¿no? Ya tengo la original que son
2: los comitécos como ustedes. Entonces, me preguntaba, una hermana mía vive en París. Y me decía, ¿quiénes son tus amigos en comité? Ah, le dije todo el pueblo. Tienes idea, le Sales a la calle. Y como son tan cariñosos todos, es, buenos días, ¿cómo estás? O sea... Es un pueblo cariñoso. La gente te pregunta, ¿cómo está usted? Buenos días, llévelo usted. Ay, me lo paga usted cuando pueda. Este, abárrese su zapato. <risa> eh, eh, no se va a caer. Este, mire, este hace frío. Tapes, este. Oh, es el pueblo entero. Es un amor de pueblo. Entonces, yo vivo feliz aquí. Mi esposo también ahora. Y estamos muy, muy contentos de haber vuelto después de tantos años. ¿Cuánto
1: tiempo tenía? Que, 50. ¿De que, que, que salió de Comitán?
2: 50.
1: ¿Creció aquí en Comitán o qué, qué tiempo estuvo aquí de su infancia?
2: Mira, me fui dos veces. Ajá. La primera vez fue eh, a los tres años, porque mi mamá estaba esperando a mi hermana siguiente. Somos siete, bueno, ahora ocho. Porque mi mamá me adoptó después a una niña uh -huh. muy querida en San Cristóbal, entonces somos ocho. Imagínate, mi mamá decía: siete oficios, catorce necesidades, hijita. Sí. Y entonces me mandó a San Cristóbal a los tres años Ajá. a vivir con la abuelita y de cero a tres años se hacen las huellas de infancia te puedo jurar que tú traes una y tú traes otra y tú Ricardo traes otra no te escapas y no es lo que hayas vivido es cómo lo experimentaste dentro de tu corazón tiernito es que mi mamá me haya mandado a San Cristóbal a los tres años a vivir con la abuelita, por más que le pregunté tantas veces, ¿por qué me mandaste? Pues porque les gustaba estar con su abuelita, a ella le, le gustaba estar con su mamá y le pareció que estaba bonito que nos mandara afuera, pero para mí fue una huella de rechazo, así lo entendí, y todos los que tenemos una huella de infancia, que todos, porque no se escapa nadie, eh, es no lo que te sucedió, sino cómo interpretaste lo que te pasó entonces, porque tu corazón estaba muy tiernito. Entonces la más mínima eh, agresión que sentiste entonces se convirtió en una huella que luego queremos estar tratando de resolver a lo largo de toda nuestra vida. Son impresionantes las huellas. Entonces la primera fue ahí el fregadazo, y la segunda fue a los 15 años, nos fuimos de Comitán. Yo mientras tanto había experimentado en Comitán de nuevo la huella de rechazo porque... Pues, no he tenido nunca una serenata. ¿A poco? En la vida jamás. Mire usted. Nadie que me ayudara y me acompañara, te cargo tu máquina a escribir que llevábamos antes de ir a la bajada de San Sebastián. Alguien que me acompañara a las vueltas de San Sebastián. De, es que te, antes era, no sé si ahora, que te acompañaba alguien. Se te pegaba alguien y decía, ah, pues ya pegó su chicle. Nadie. Entonces, mi huella de rechazo era muy fuerte. Y entonces... A los 15 años, por un trancazo familiar que no acabo de entender, nos fuimos de Comitán toda la familia y yo me fui soñando con Comitán. Yo nací en lo que hoy es el museo de Comitán, año enfrente de los laboratorios. Esa casa museo es donde nacimos los siete hijos y también nacieron mis papás porque era la casa de los abuelitos. Entonces ahora para mí salir a Comitán a pasear y me meto al museo y siento mi infancia, estoy cerrando todas las huellas de entonces sí.
1: pero muy interesante también porque tampoco es que haya habido tanto tiempo de que pudo usted estar acá, a lo mejor son todas esas experiencias que, que no pudo vivir al, al salir de, de aquí de Comitán porque estuvo, estuvo fuera, gran parte ¿no?
2: Sí, pero los primeros 15 años de la vida es donde se te instalan eh, tantas cosas, los sabores, los olores, los colores, las bugambilias, Comitán es Comitán Sí. y entonces regresar ahora aquí es como haber cerrado mi ciclo y digo, ay, qué delicia, después de toda la vuelta que fuimos a dar por, pues, la vida. ¿Verdad? Eh, no sé si nos está oyendo algún muchacho aquí que, que cuando tiene la adolescencia, no sabes a dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, dónde te gusta vivir, qué quieres estudiar, y entonces es cuando peor... Eh, se te presenta la vida porque tienes que decidir cosas cuando no tienes la madurez para decidir qué va a ser el resto de tu vida. Si tuviéramos los papás, pues, la experiencia, la sabiduría para poder saber que hay eh, inteligencias múltiples dentro de la cabeza y nos educaran según lo que nos gusta hacer, entonces seguramente viviríamos todos muy felices. Pero no es cierto, cuando somos chiquitíos, este, si no te dan las matemáticas, te dicen, ¡qué burro serás!
1: Exactamente.
2: Entonces, ¡eh, eh!
1: No, y es una frustración, es un estrés también para, para uno de pequeño decir, híjoles, ¿será que tal vez no, no puedo? ¿será que no sé? ¿no sirvo? Tal vez, de algún modo. O peor es todavía, cuando te dicen,
2: ¡eres un... Etcétera, Ahí etcétera. ya te pusieron la etiqueta de eres un burro Las matemáticas, por ejemplo, que era yo tan burra para las matemáticas Sigo siendo Pero no sabía yo que había otras inteligencias Como la lingüística, la musical, en fin Los niños tienen diferentes inteligencias Entonces eres un idiota, ya no se vale hoy Porque eres un idiota para esto O un burro para esto Pero eres bueno para esto Si los papás lo supiéramos desde ahorita ¡Oh! Viviríamos muchos años haciendo lo que nos gusta y no nos quisiéramos morir nunca.
1: Que igual se, se juntan muchos factores, también el tema de un sistema educativo que pareciera como que estándar, ¿no? Para, 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 para todas las personalidades, todas las formas de aprender de los niños. Hay quienes son un poquito más aplicados, quienes tienen ciertas facilidades, quienes se les Ajá. dificulta, pero pues es porque tienen distintas maneras de aprender.
2: Sí, y hay una inteligencia que aglutina a todas los demás, que es la inteligencia emocional. Si nos enseñaran a, a experimentar y manejar y gestionar nuestras emociones cuando somos chiquitos, oh, sería bellísimo porque entonces tu inteligencia la que traes de origen, hay una inteligencia, una inteligencia eh, musical, hay una inteligencia matemática y una espacial. Nosotros tuvimos en casa, por ejemplo, a nuestro hijo que se murió, que era un genio, era un genio espacial, eh, dibujaba de una manera impresionante y desde chiquito cuando tenía un año hacía rompecabezas y pensaba en tercera dimensión entonces veía los, los rompecabezas y decía entonces esa inteligencia la traía entonces él, él decía hay dos momentos en tu vida una es cuando naces y otra para que naciste
1: uh
2: -huh. entonces cuando él se dio cuenta y aceptó que era genial en su manera de dibujar y tal. Eh, bueno, finalmente fue un genio que se fue al otro lado y ya no sé si vaya, no sé si exista la reencarnación, pero ese cuate traía un genio allá adentro. Pero le faltaba la otra parte que tiene mi hijo vivo, que es la inteligencia emocional. Y esa es la que te hace estar bien en el mundo, donde vayas, hagas lo que hagas, sabes eh, instalarte en la vida fluir con las circunstancias y esa nos la deberían enseñar por ley en las escuelas. No sé qué, qué, qué emociones tienen ahorita, ahorita, ahorita te pregunto. Si tú me estás oyendo aquí en este, en este, en esta entrevista, hay nueve, digo hay cinco emociones básicas que son miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Matea se llaman entre los psicoterapeutas. Y entonces, ¿siempre te mueve una de esas? ¿Cuál te está moviendo a ti ahorita, Marolita?
1: Este no. Miedo, miedo
2: amor, amor, tristeza, enojo, alegría.
1: Yo pienso que alegría y amor, tal vez.
2: Ah, qué bonito! Con mi teco tenías que yo, ser. Yo pienso,
1: digo, tal vez en este momento, sí. Yo pensaría, afortunadamente, y, y, y pues bendito, bendito sea que, que hay esa, esa predomina, esa emoción. Porque uno no puede decidir a veces cómo... No. Cómo se siente, aunque muchas veces la inteligencia emocional también es identificar qué estamos sintiendo, ¿no? Y, y dejarnos también ¿Qué sentir. ¿Qué
2: emoción te está llegando Exactamente. y gestionarla bien? Así es. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo fui a hacer ejercicio como todas las mañanas a las seis y media y estaba yo caída y ¿pero qué me pasa? A ver, no puedo. Me costó muchísimo trabajo hacer el ejercicio de hoy y dije a ver, déjate de forzar. ¿Qué estás sintiendo? Entonces me fui a cerrar un rinconcito que tengo y digo, netas, netas, ¿qué estás sintiendo? Pues estoy muy triste. Estoy triste porque el 10 de mayo porque, porque mi hijo mayor, que fue el que me hizo mamá, no está. Eh, en fin, pues permítete sentirlo. Lloré, 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 lloré un buen rato. Y la buena noticia es que del mismo lugar de donde salen las lágrimas, brota tu alegría, porque esa es la natural. Entonces ya después de que yo era un buen rato, resolvía dentro de mí que me pasaba, gestioné emocionalmente la tristeza que tenía, y luego ya, de repente dije, bingo, ya estoy otra vez de pie, ya, mi naturaleza. Entonces el chiste es gestionar las emociones, pero muchas veces las bloqueamos, las tapamos.
1: Sí, sí, se, se reprime también, este... Los niños no deben llorar, este, oye, tú eres ahorita la cabeza de la casa, no está Ajá. tu papá, este, ahorita tú tienes, debes llevar los pantalones, etcétera, sí. todo ese tipo de, de cargas que realmente también se vale decir, no, no, yo, yo la verdad, mi posición es esta, y si siento llorar, si tengo ganas, pues yo lloro, porque es un sentimiento también natural y es sanador, ¿no?
2: Eso, no es, sea machito y aguántese, los hombres no lloran. Las mamás somos las que primero hacemos hijos machos que no les permitimos expresarse cuando se nos olvida toda la parte emotiva, eh, hermosa que tienen los hombres también, que no solamente son esa parte fuerte, musculosa, sino que también tienen un corazón hermosísimo. Y también nosotros tenemos la parte fuerte, entonces tenemos de las dos, pues. Pero las emociones se llaman así porque son emociones, viene de emo, bere, que es, buenas mensajeras vienen para resolverte algo, te avisan, algo está pasando, a ver, no las tapes, las calles, pero, pero no lo sabemos hacer.
1: ¿verdad? Pero sí, este, gestiónalas también, digo, muchas veces, uh -huh. no sé, tal vez hay un desacierto en el trabajo, tal vez alguien nos hace enojar, y, y lo digo por experiencia, hay de dos, o exploto, y tal vez, este, no sé, con algún argumento que incluso pueda hacer sentir muy mal a la persona y voy a dañar el ambiente en ese momento y pues vamos a quedar callados y como que la productividad por la que estoy yo exigiendo pues también se va a ver afectada o hago eso o respiro tantito y me muestro de una manera distinta y digo, oye, ¿por qué se te hizo tan tarde? O digo, oye, ya ves ya te había comentado que esto se iba a hacer de esta manera. Entonces, ¿por qué no lo, lo revisas? Pues yo creo que tú lo puedes hacer excelente. O sea, a pero, diferencia pero es de... Es difícil. Ah, claro, la a diferencia verdad... de que el impulso me gane y que le diga, oye, sí. pues que es la quinta vez que, sí. etcétera, etcétera. Ajá, etcétera. Ajá. ¿Sí?
2: Y ya cuando vienes a ver, este, regaste el tepache.
1: Sí y es que a uno y es que también hace daño pues también o sea ¿Qué? Es, el, el, las emociones el, el a veces encenderse más, a veces no controlar creo que a veces incluso se puede contrarrestar y decir en vez de que fui un tirano fui alguien comprensivo y creo que hasta eso una especie como de bálsamo hasta hasta puede hacerme sentir mejor digo en experiencia Pero eso es personal desde tu cabecita desde ajá, desde el corazón
2: cuando vienes a ver, el fregadazo de emoción llegó, eh, la sensación llegó y bien dicen que no hay que tocar el sartén cuando está caliente. Ah. Nosotros tenemos un, un spray en nuestra empresa que se llama Airesen uh -huh. y el spray se llama Relaxen. Nah. Entonces, lo tenemos siempre en la bolsa, en el buró, en todos lados. Porque, eh, eh espérate, espérate, eh, espérate eh, eh. no toques el sartén cuando está caliente. Relax, Relaxen. Yo me echo mi chorro de antes de que riegues el tepache Pero contenerse Cuando vienes a ver porque Mi mamá, por ejemplo, decía Ya me enojaron, ahora aguántenme Entonces, yo no sé cómo te, cómo te educaron O cómo te amaestraron a ti A mí fue a lo comiteco y a chanclazos Y a pellizcos y a jaladas de los diablos Y mi mamá decía, ya me enojaron Ella no sabía que estaba eh, respondiendo al trancazo de adrenalina de cuando te llega el trancazo, y ya llegó. Sí. 29 minutos para que te desencabrites, porque la adrenalina en lo que pasa por tu cuerpo, cuando volteas a ver, dices ya la regué.
1: Sí, Les voy a pasar un tip a, tus, a
2: tus escuchas ahorita Ajá. que es bien bueno. Mira, eh, tenemos cinco dedos. Hay cinco emociones. Entonces, mi hermana me lo enseñó y es una técnica oriental. Eh, ella lo aprendió en una, en una técnica que se llama Jin Shin Y entonces, el chiste es, si te sientes muy preocupado, agárrate el dedo gordo y respira 36 veces. Así de, aspira, respira. Suspira, estoy preocupado. Permítete sentir la emoción de la preocupación agarrando tu dedito. ¿Ok? Mano derecha, agarras el dedo gordo. Entonces, cuando estés con mucho miedo, péscate el dedo eh, índice. Indice. Este dedo lo somos mucho las mamás. Ese dedote que seguro tu mamá te ponía enfrente.
0: El de señalar. Ese.
2: ¿Sabes qué es? Miedo. Le da tanto miedo que te vaya mal, que lo hagas mal, que no te funcione, que entonces ordenamos, las mamás somos mandonas con este dedo, entonces péscate el dedo. Y a ver, a ver, a ver, a ver, respira 36 veces. 36 veces. Si te enojas, o sea, la ira, Péscate el dedo en medio, no lo vayas a mostrar, ¿Sí? <ríe> ya sabemos ¿Sí? qué pasa con ese dedo, y ese dedo viene desde los griegos, ¿no crees que es un invento mexicano? eh? Ajá. Este dedote, si ¿sí lo muestras, muchos han parado en el panteón, en el hospital, porque a la hora que mostraron el dedo se bajó otro más gallo que ellos y les fue, ahora sí que, peor. Luego, uh -huh. cuando sientas mucho amor... Toca tu dedito, el, el del anillo, al anular. ¿Sabes por qué te ponen allí el, el, de, eh, el anillo de compromiso? ¿Están quedados ustedes?
1: Licenciado. Yo sí. ¿Tú
0: sí?
2: ¿Le pusiste el anillo de compromiso en este dedito? Sí. ¿Y sabías por qué?
0: Este, Bueno, leí hace poco, no sé si estoy equivocado. Hay una vena que llega directo al exacto, corazón.
2: Exacto, exacto. Se llama la vena amoris. Y entonces sale de este dedo, el dedo de los anillos, y llega al corazón. Entonces, por eso nos ponen ahí el anillito de, de, de compromiso y el de bodas. Y luego el chiquito. Ese chiquito es un, es un encanto porque es la capacidad de tocar a tu niño interno. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Necesito protección? A ver, a ver, a ver, yo te cuido. Yo te cuido. Y entonces cuando te tocas el dedo chiquito 36 veces y dices, a ver, a ver, con calma, relax, ¿qué está pasando contigo? Entonces si sí puedes gestionar la emoción, no es así nomás a lo mudo que digas, ah, aguántate, aguántate, aguante dile bonito que porque llego tarde. No, es gestionadito. pues
1: okay. Licenciado, como me veas ahí con los dedos y todo. Pues, sí, si te veo que ya te estás ya, tocando. Ya yo, algo, esto, está, igual algo está pasando. Algo muy positivo para mí escuchar acerca del relaxen. Pues imagínate, lo que, está, <risa> que me viene de maravilla. Creo
0: <risa> que lo vas a necesitar para no, <risa> no, no hacer corajes. Porque sí, tiene mucha razón. Parece fácil decir, ah, bueno, es que detecté que soy muy enojón y, y ya, ya analicé cuál es mi, mi problema. <risa> bueno, pero ahora, ¿cómo au me autocontrolo? Realmente es difícil, aquí mencionaba el dato, ¿no? 29 minutos para que la adrenalina este, circule. En esos 29 minutos hicimos ya, o dijimos, uh, infinidad de cosas.
2: Cabra en cristalería, papacito. Que pudimos... saber
0: Pudimos ya dañar a, a, a seres que no queremos dañar. Este tips que nos, tip que nos pasó está genial, yo creo que nos va a servir y a nuestros amigos avispados le va a ser de mucha utilidad y que lo empecemos a, a practicar, pero destaco la importancia de estar informados no y que es algo a lo que eh, usted se dedica con las pláticas, con los videos, en los programas a los que asiste, de cómo manejar nuestras emociones, la importancia de nuestras emociones, pero lo útil de que nosotros, los que ya somos padres, pues tengamos esa información uh -huh. para no cometer esos errores con es, nuestros hijos ¿no? no etiquetarlos este, porque realmente son una esponjita Uf, claro. y nos están imitando y aprendiendo de todo lo que somos y lo que hacemos y lo que dice no reprimir emociones porque ese tipo de, de situaciones repercuten más adelante en una vida adulta y, y muchas veces bueno de dónde viene todo eso desde la infancia
2: Mira, la mala noticia es que todo, todo, ojo lo que te digo, todo lo que vives es un reflejo de tus primeros años. Ahí te enseñaron a enojarte, te enseñaron las creencias, los valores, eh, a relacionarte, eh, a, a pedir, a llorar para pedir tu lechita, a caminar tus primeros pasos, a gatear, todo viene de ahí. La mala noticia es que Freud decía infancia es destino los psicoterapeutas de hoy sabemos que eso no es cierto Sí infancia es destino a menos que lo reformatees y entonces hay técnicas especiales para reformatear tus huellas porque de otra manera sigues como chivo en cristalería a ti te enseñaron que hay que enojarse cuando alguien llega tarde y entonces vas a acabar reventando todos, las, eh, eh, todos los vínculos y relaciones que tengas con personas que llegan tarde porque no sabes gestionar cómo decirles. Hay técnicas, pues. Una técnica, bueno, dos cosas importantes. Una es, si eres mamá o papá y tienes hijitos, todavía estás a tiempo de separar el ser del hacer. Nunca en tu vida, por favor, te lo suplico, Jamás le digas eres un A no ser que sea para que lo que sigas sea un adjetivo calificativo correcto y bueno Eres un eh, portento, eres un genio Eres un encanto, eres un ser humano muy amado. Eres Sepáralo del hiciste Del hacer, ser del hacer Mi hijo por ejemplo que era traviesísimo Los dos eran terribles pero el segundo, en una de esas que lo corrieron de la escuela por undécima vez, tan travieso y tan diablo, me dijo: ¡eh, eh, eh, eh! Momento, ¡momento! Hice una idiotez, pero no soy un idiota. Con eso me tapó la boca porque dije: Este ya aprendió todo lo que había que aprender. Ya se sabe la ley del wonder ¿verdad? ¿te acuerdas? Divide y separa. La ley es ser del hacer. Entonces, siempre que hables con alguien y estés enojado con lo que hace, enójate con su hacer, pero con su ser, sobre todo si es tu hijo, jamás.
1: Sí, no, no podemos etiquetar. En alguna ocasión escuchaba un terapeuta decir, este, dile a tus hijos lo que quieres que sean. Sí. Y es muy fuerte, ¿no? en el aspecto de que pues, lo que usted está diciendo, está la forma en que lo está sentenciando.
2: Trátalo como, como lo que es y te responderá así. Trátalo como que, lo que puede llegar a ser sí. y te va a responder igual a mi hijo que se murió le decía, eres un genio eres un genio, me decía, no me digas eso eres un <risa> genio y verdaderamente yo había estudiado arte entonces y decía, es impresionante su manera de expresarse en dibujos lo he visto en Leonardo da Vinci lo he visto en, en personajes bárbaros y hoy me encontré un cuadrito que nos pintó uh -huh. y tenía ocho años y puso Leonardo da Vinci la Mona Lisa Picasso o sea, ya le quedó claro que es un genio
1: desde pequeño
2: desde chiquito, entonces no aceptaba su genialidad y un buen día que se fue a estudiar fuera regresó, tronó la escuela eh, nos permitieron que siguiera nada más de, de oyente pero cuando regresó nos dijo ya me quedó claro sí, proceso las cosas mucho más rápido que los demás y sí, tengo un trazo bárbaro le dije, con que solo esto haya sido a aprender hasta Canadá, listo el caso, ya, entendiste que eres un genio, desde ahí puedes hacer genialidades, entonces respondía como un genio, me hizo las portadas de mis libros, nos hizo, nos hizo una, una muy linda portada para algo que estamos vendiendo en Comitán, ahora que no se ha vendido, te, te confieso, que se llama Stay, uh -huh. y entonces al llegar a Comitán, bueno yo subí 6 kilos, cuando venía antes me decían, ¿y cómo le haces para no subir de peso? Ah, pues rete fácil, que no vivo en Comitán. Aquí todo se me antoja. Sí, muchos antojos. El atolito de granillo, los nuegados. Este, dime, ¿qué no se te antoja? Los tamales, los, el chipilín, los. pan compuesto. El, limón, el pan compuesto. Bueno, entonces cuando vine, subí 6 kilos y, y cachamos tristemente eh, qué fuerte está la diabetes en Comitán. Y también el sobrepeso. Yo voy tres kilos abajo todavía de los, de los seis que subí y me está costando muchísimo. Y entonces eh, creamos un, un producto que se llama Stey. Y es eh, comité netamente pero traemos stevia de, de, de Oriente, de Japón. Y lo que hacemos es eh, darle un proceso a la stevia para que sea stevia pura con agua y que entonces podamos tomar agüita dulce, tan dulce como quieras, le puedes echar un chorro una gota, bueno dos gotas valen, una cucharada, pero le puedes echar todo el dulce que quieras, se llama dulce del bueno, yo tengo mi temperante por ejemplo, dulcísimo la verdad sí me lo zampo con mi salvadillo, <risa> pero solamente el salvadillo me engorda, porque ese dulce pues sí, el no me pega, y entonces... Eh, Hemos querido que en Comitán, por lo menos, la gente se acostumbre a comer dulce, pero con dulce del bueno. La muchacha que trabaja con nosotros, que es un encanto, se está quedando ciega. Y decía, ay, bendito Dios, que puedo tomar dulce del bueno, porque se endulza su agua, endulza todas las cosas con el stevia. Y salió porque mi hijo fue el que nos hizo el, el proyecto y, el, y la portada como diseñador. Y hacía las cosas en instantes, era bárbaro. Entonces, por lo menos se fue. Uh -huh. sabiendo que era un genio de a donde si es que hay reencarnación en algún lugar y esa alma regresa ya va a regresar muy fortalecido entonces el chiste es que sepamos que nuestros hijos deben recibir un eres y ojo, hay una técnica que también les quisiera platicar, se llama la proximidad uh -huh. cuando te enojes con alguien si tú dices eres un idiota o eres un tal por cual el otro en primer lugar se va a defender y en segundo lugar, va a subir su barrera de contención y desde ahí te va a soltar el que sigue. Y luego tú vas a subir el que sigue y él va a subir la que sigue. Y entonces es un juego de nunca acabar. Y hay un truquito que se llama la proximidad. Si tú le dices, por ejemplo, a ese que te llega tarde, al empleado que te llega tarde. Primero, señalas el hecho sin adjetivos. Nomás describes el hecho. Es en tres pasos. La primera es... Llegaste tarde Es inobjetable, ¿estás de acuerdo? La entrada a las 7 y llegaste a las 7 y 10 Punto 1 Hay nada que hacer Punto número 2 Apenas a cómo te sientes hablando de las emociones Y dices Y yo me siento Y ahí puedes decir lo que quieras Ahí puedes decir enojado, encabritado, endemoniado el, ¡ah! Furioso, rabioso, ¡ah! también es inobjetable porque es tu sentir, ¿estamos? Él no puede hacer nada con eso, ni con, la, ni con lo que sucedió, ni con tu sentir. Porque
1: es un hecho y también es, tu, pues, es propio de mí.
2: ¿De acuerdo? Son dos hechos. Entonces, paso tres, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Para que no me sienta así. Y entonces llegan a un acuerdo, pues la próxima vez voy a llegar temprano, o si voy a llegar tarde te aviso, en fin. Entonces se llama proximidad. Y es como tú decías, la información, si aprendemos a gestionar las cosas mejor, vamos a tener mejores relaciones a final de cuentas, pues, nos, nos creamos a base de relación
1: Claro. sí menos, este, circunstancias para buscar a alguien. ¿no? Sí. Por acá, este, quiero, tips? quiero, este, preguntar algo. Digo, este, andamos tratando también de, de optimizar el tiempo. Eh, ¿Qué es lo que le...? Lo que hace que haya, que empiece usted a incursionar en los temas de desarrollo humano ¿Hay un antes y un después en su vida? ¿O también logra identificar esa vocación en su persona? ¿Cómo es que se va dando ese aspecto en usted?
2: Es bien bonito Yo como te digo, salí con la huella de rechazo de aquí Ajá. Por las tres circunstancias que te conté La primera fue el envío a mis tres años tempranos La segunda fue que siendo tan, tan alta y tan flacucha y tan ojona, no tenía yo enamorados porque debió ser chichona, nalgona en la creencia que yo tenía. Chichona, nalgona, de ojos azules y, y con este pelo rubio.
1: Nos lo está diciendo el ¿no? Sí, es ¿Sí? lo bonito. <risa> Entonces yo veía, por
2: ejemplo, este, las reinas. Me acuerdo muy bien de Elvira Morales cuando entró la reina de Comitán y yo me fui a parar a la puerta. ¡Oh! ¡Taca, ta ta Taca, ta, ta! Dije, nunca voy a poder ser una reina. ¡Qué bonito! Y entonces nos fuimos a San Cristóbal y ahí me pidieron que yo fuera representando, ¡qué chistoso! a San Cristóbal a un evento y cuando cuando pasaron las muchachas primeras pues unas preciosidades de pechugonas y de nalgonas y yo tan flaquita y así eh, un periodista me dijo ¡Tú no! Y dije, pues claro que yo no. ¿Qué voy a hacer yo? con estas tapachultecas preciosas, tan exuberantes, tan hermosas, ¿no? Me dijo, no, tú no. Y al final, cuando yo pasé solita en mi hueyota de rechazo que traía, dijeron mi nombre, y tú eres la señorita turismo Chiapas y ¿yo? Y cuando dieron mi nombre dije, ¿yo? Y el periodista me dijo, te dije que tú no, porque tú eres la ganadora. ¡Oh! Y entonces me subí, me entregaron la banda y lloré toda la noche. Y entonces regresé a Chiapas muchas veces ya como, como embajadora de turismo, porque luego en, en el Nacional gané el tercer lugar. Estuve a punto de ganar el primer lugar. Orale. Y luego dije, un idiotez por ahí. <risa> La verdad, allá atrás de Mamalinas me zamparon un tequila y yo no tomaba. Y por ahí un tío me había dado por ahí una pastilla que se me revolvió con quién sabe qué. Y salí, dije, un par de idioteces y hasta ahí ah. bajé al tercer lugar. Entonces... Eh, el chiste de ese momento que fue un antes y un después fue que yo lloré mucho por haber perdido la corona, pero ese día mi marido que está aquí hoy me vio en la televisión y entonces pues perdí una corona pero gané un rey.
0: Ahí fue el flechazo en ese evento. Seguimos
2: enamorados, hace 45 años nos vemos todos los días. Pues te digo que Dios tiene sus planes. Y entonces, eh, segundo eh, evento importante en mi vida fue que eh, nos llevaron a un entrenamiento de desarrollo humano mi hermana mayor, que es muy mandona no te estoy preguntando ¿vas a ir? nos llevó a los dos y salimos enamorados del, des, del proceso y entonces le dije, lo llevemos para nuestras amigas a Cuernavaca él como visionario, contrató un gran hotel pero si eran 16 no me importa, me dijo, van a venir miles tienen una fe maravillosa y entonces pues sí estuvimos trabajando en desarrollo humano y llegaron 11.777 familias, fue precioso. Fue lo más lindo que nos pasó, porque entonces resulta que eh, yo había estudiado comunicación, trabajaba como comunicóloga y hacía campañas de, de ecología, de muchas cosas con el gobierno de Morelos. Y al penúltimo entrenamiento, bueno, yo entonces dije, a ver, ¿es magia? ¿Cómo es posible que los entrenadores vean que la gente sale de una manera y, y no entró así? Entonces yo, eres un mago. Me decía, no, no es magia, son técnicas. A ver cómo. Entonces me puse a estudiar coaching y para ser psicoterapeuta. Y un buen día me pude parar ahí enfrente. Y finalmente hemos dado conferencias hasta con 1.500 personas. Y eh, al penúltimo entrenamiento que tuvimos me dijeron... Oye, hay un muchacho que viene de comité, bueno, sus papás son comitecos, que no te conoce, pero que si sí, lo dejas entrar. Y entró un muchacho al que le agradezco, que se llama Andrés Tobar, que es nieto de tío Eduardo Tobar y de tía Alicia, que era hermana de mi mamá. Tomó el entrenamiento y salió fascinado. Y me dijo, tía, es lo máximo que me ha pasado en la vida. Quiero que por favor vayan y den ese entrenamiento porque el lunes voy a salir con un programa en la televisión, soy productor. Y entonces nos llevó a dar el entrenamiento en privado. Él daba un programa que se llamaba Sale el Sol, sigue saliendo. Y entonces fuimos, trabajamos con todo su equipo, les tumbamos el ego, nos hicimos vulnerables y el resultado fue que el lunes salió un equipo vulnerable de gente que nunca se había visto en la tele. O sea, muchachas bellísimas como... Paulina Mercado Que decía A ver, a ver ¿Cómo está el asunto del, De lo, los ejercicios para, para el busto? Porque yo te quiero decir Mis chichis no se van a caer nunca Porque yo Me las puse postizas <risa> La gente decía ¿Qué es esto? ¿Cómo una persona Se, se, se muestra tan vulnerable Y, y cómo es? Y un buen día Me dijo A ver Tierrox, Vas al aire y yo traía por ahí un, un rechazo fuerte que trabajé con Sabludovsky, un, un gran este, comunicólogo de, de muchos años atrás en Televisa. Me habían corrido de ahí porque un señor que no quiero decir su nombre me quiso enamorar. Y entonces dije, uy, a la tele otra vez. Me morí del susto. Y ahí apareció la tía Rox. Ah, bien. Y por ahí me soltó al aire y por ahí se le subió mucho el rating. Y me dijo, ah, te querés mucho. Porque ya entonces empezamos <risa> a, a empujar a la tía Rox. Y hoy la tía Rox nos tiene emocionados porque es una tía... Yo en Comitán no quería decir porque dije, soy la Rosanita, pero por ahí alguien me había visto. Aquí regresé a recuperar ah, sí, mi claro. infancia. Pero, pero la tía Rox tiene mucho que aportar. Entonces a la tía le echamos todas las porras para que tenga su YouTube y tenga su Instagram y su Facebook y todas las cosas de hoy y pueda compartir a la gente todo lo que aprendimos con esas 11.700 personas que, que pasaron por el infierno, muchas de ellas. Y que, uff, fueron tantas las caritas sonrientes que logramos ahí, que el chiste es que esas rutas de vida sigan sirviendo para más personas hoy. Y que lo que ya aprendimos sea útil. Entonces, acabamos de crear algo que se llama el Botiquín de Primeros Auxilios de la Tierra Rox. Sí. Si se, quiere, se quieren asomar, es www Y vas a encontrar un botiquín donde todas las cosas que te vayan sucediendo en tu vida, las puedas resolver allá adentro. ¡Me divorcié! ¡Oh! Entonces no te vas a meter a una terapia de, de años, sino Ajá. que vas a encontrar una cápsula de felicidad que se llama el divorcio. Ah, ok. Rapidito y de buen modo, tu capsulita te la tragas y lo resuelves. El propio duelo de mi hijo, por ejemplo, sí. apesas, apenas hace un año, y no te digo que estamos del todo bien pero bastante mejor de lo que he visto en las mamás a las que se les va un hijo y que se quedan años de años en duelo en lágrimas ya conocemos técnicas del duelo entonces se te murió alguien ok súbete una cápsula de duelo aprende cómo se hace los pasos del duelo ta 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 y sales rapidito porque la vida es muy corta y más ahora que es tan rápida sí
1: ustedes lo
2: saben muchachitos no
1: totalmente rapidísimo Sí, ¿no? totalmente qué, qué padre esa analogía de, del botiquín Ahí, licenciado por aquello de que a veces hemos, hemos comentado Que le ponemos atención a cuando tenemos algunos padecimientos físicos Y sí, ahí entendemos Y bueno, ya tal vez si nos duele mucho vamos con el médico Digo, por una cultura que, que también se tiene en ese aspecto De que ya cuando es mucha la molestia Pero que no siempre lo hacemos con el tema De lo que nos está pasando emocionalmente, psicológicamente Entonces, qué padre esa analogía ahí del botiquín porque es sí no, Podemos encontrar este pildoritas,
0: pildoritas, ¿no?
1: Pildoritas rápidas ah. ah. Recurrir.
2: rápidas hoy todo es muy rápido pero la somatización que hacemos un día por ejemplo eh, tronó mi rodilla estaba jugando tenis Ajá. en un torneo y de repente ¡pac! la rodilla derecha tronó uh -huh. y me sacaron de ahí con hielos en la rodilla y tal y entonces justamente ese día era el aniversario de la muerte de mi papá y yo no había querido ni, ni acordarme salía a hacer ejercicio y resulta que, oh sorpresa, usualmente lo que nos pasa del lado derecho del cuerpo tiene que ver con papá, uh -huh. lo que nos pasa del lado izquierdo tiene que ver con mamá, los científicos han encontrado 36 billones de células en tu cuerpo, en tu ADN la mitad de papá, la mitad de mamá. Y normalmente es el lado derecho, papá, lado izquierdo mamá. Cuando fui con mis, con mis pues, psicoterapeutas también estamos en terapia. Y entré y me dijeron, ¿vienes con muletas? Ah, ah, ¿qué pasó con papá? Y ahí me cayó el 20 y dije, pues un día como y se murió. Me dijeron, vamos a resolver el tema. Entonces, muchas veces somatizamos. Eh, hoy es muy sabido que la mayor, bueno, buena cantidad, no siempre, no todos, no se puede generalizar, de cánceres que nos suceden, es porque una célula enojada, que no supo expresarse en su momento se empieza a reproducir y empieza a atacar a un órgano y al final de cuentas se come al órgano entero que es el cuerpo entonces, no so eh, si lo resolvemos desde la, desde la eh, profundidad de qué está sucediendo en nuestra vida oh, Ahora sí que muchos dolores de cabeza y muchas cosas podríamos resolver
1: Sí, claro, nos evitaríamos también medicarnos de sobremanera, ¿no? Sí. Claro. Por ahí quisiera, licenciado, previo a nuestra parte final, preguntarle Este, Hoy venía manejando este, y venía reflexionando acerca de que hay alguna le, le platicaba a uno de mis compañeros de que he entendido últimamente que hay que, que no, nada se debe forzar ¿no? Que nada se debe forzar, platicábamos acerca de, de un trabajo que queríamos realizar Pero que no se había dado, entonces le digo yo lo que he aprendido últimamente es que no se puede forzar, ni el tema de las relaciones personales, ni el tema de conseguir un trabajo, ni el tema de que te quede un zapato, etcétera, sí. este tipo de cosas no se pueden forzar, este, entonces yo venía reflexionando y decía, es entender un poquito también la naturaleza de las cosas y entender también esa parte de que pertenecemos a una madre naturaleza y de que a veces cuando hay lluvia, pues disfrutamos de esa lluvia, aprovechamos ese tiempo, uh -huh. cuando hay sol también, cuando hay frío, entonces entender un poco por dónde estamos transitando y no tratar de contradecir. A lo que va mi pregunta, que si considera, desde su experiencia y conocimiento, que en nuestra vida siempre todo pasa por algo.
2: Para algo. Para algo. Acabamos de tener un, un, un reel muy rápido que, que tuvo... Decenas de miles de vistas en TikTok que era los porques dan porquerías. ¿Por qué? Si me preguntas un para qué, ah, ok. Pero normalmente no nos damos cuenta sino hasta toro pasado. Cuando estamos ahí insistiendo, insistiendo, esa muchacha que te gusta y le está rogando y suplicando, aquel muchacho con el que yo soñaba casarme y hoy lo veo, digo, ay, qué bueno que me salvé, ¿no? Sí. Eh, imagínate que a toro pasado.
1: Ajá.
2: Mi papá decía, por ejemplo, no toques las puertas que están cerradas y toca las que estén abiertas. Lo entendí hasta ahora. Si volteas a ver tu vida ahí atrás y dices, ¡ah! ¿Para qué fue que tal cosa no se dio? ¡Ah! Para que entonces yo estuviera aquí hoy. Uh -huh. Si como constructor, por ejemplo, te peleas por una obra que no te dieron uh -huh. y estás rogando y suplicando deme por favor la hechura de esa carretera y así tengo muchos amigos constructores que se quejan ahora de algunos gobiernos que les han quedado debiendo uh -huh. y otros que dijeron hice otra cosa y volteo a ver y digo ah Dios me estaba librando de eso para algo te iban a quedar debiendo te iban a funcionar mal la muchacha que te gustaba no era la correcta pero lo sabes hasta después entonces el chiste es a mí me encanta la fe de mi marido que dice Todo resultado es para algo bueno Sea lo que sea, así sea la muerte Y eso es fe Lo que te sucede es para algo bueno Aunque no lo puedas ver ahorita Cuando voltees a ver, vas a ver ¿Cuántas cosas hace cinco años tú querías que no eran las buenas? Sino que la buena era Por ejemplo, si te cerrara una construcción ¡Ah! Mi camino estaba en ser comunicólogo y en, y en poder dar cosas buenas en el avispado y ahí estaba mi éxito, mucho más a lo mejor que en la construcción, pero si nos dejamos fluir flojitos cooperando y a ver, sucedió, y fue para algo bueno, te esté pasando lo que te esté pasando en tu vida si nos estás oyendo, ten la certeza, como decía Einstein, Dios no juega dados, sabe bien, ¿Qué? ¿Para qué? ¿En dónde? Y tiene sus tiempos Sea lo que sea ¿eh? Era el tiempo de que se muriera, el tiempo de que se enfermara El tiempo de que floreciera era, era el tiempo Pero lo sabemos hasta después Pero si nos adoptamos de esta teoría de la fe De ponte flojito en las manos de Dios cooperando Con lo que te esté sucediendo Vas fluyendo en lugar de estar resistiendo
1: Sí, sí lo que decía entender Este... La, la estación por la que estamos pasando, ¿no? Esa transición ah, también, entender. O sea, somos también de parte de esa naturaleza, pues. Sí. Sí, o sea, entender cómo, cómo fluyen las cosas, entendernos y no contradecir esa naturaleza. Uh -huh.
2: Flojito y cooperando porque, mira, este, la vida no tiene ninguna prisa. Y las cosas que no te gustan, especialmente las que vienen de las huellas de la infancia, que son cinco, seis, eh, dices, ¡no! ¡eh! tranquil si lo resistes, ojo con esta frase, si lo resistes, persiste. O sea, si a mí no me gusta la sopa de lentejas, la vida me va a estar ofreciendo sopa de lentejas todo el tiempo hasta que yo diga, a ver, a ver, okay. flojita y cooperando, me la trago. Y esas son las, todas las circunstancias que te pasan, porque todo lo que nos pasa y las personas que llegan a nuestra vida, bien dijiste, es por una estación o por una razón. ¿para qué llegó? y todo es por un tiempo porque al final de cuentas esto también pasará todo
1: Melik ya pues en la parte final sí, prácticamente... este, la verdad muy
0: interesante, creo que es una, un capítulo de mucha de mucho aprendizaje, de mucha motivación de, de aprendizaje de manejar nuestras emociones sin duda, eh, hoy vamos a sacarle mucho provecho a este capítulo. Yo me voy de muy contento, exactamente, fascinado por verla también por la pasión con la que aborda estos temas, ¿no? Esa alegría, siempre esa sonrisa, contagia, o sea, Ay, la información que está dando y esa sonrisa la verdad que nos contagia. Propaguemos eso, ¿no? Y hay que propagar ah, eso, claro. No somos <risa> comité, <no somos> comité, <risa> ¿no? Claro, y, y eso... Me, de
2: Felicilandia. Y eso
0: me gustó mucho. <risa> Cuando comenzó diciendo, este, vino a Comitán y la gente amable y, y la comida, me recordó un dato que, que vale la pena mencionarlo. Este, hace, que unos meses, booking.com nombró a Comitán, eh, estuvo en el top 10 sí, sí, sí. de las ciudades más hospitalarias sí, sí. de México. Sí, y como lo dice ahorita, o sea, no es invento, no es, es una realidad este, la hospitalidad que tenemos los, o que brindamos los comitecos, la verdad, este, me gustó mucho también el habladito comiteco que, que tiene, ¿no? Que, que es algo muy característico de, de Comitán, este, y que es, es muy bonito escucharlo, ¿no? Con, con tanta naturalidad y con, con tanta alegría.
2: Es música.
0: Pues sí, es ¿verdad? Música. Ese cantadito ah, es, pues, claro. Ah, a mí, a mí un
2: taxista me dijo un día, este, ¿cómo estás? Le dije, pues, feliz. ¿por qué estás feliz? Me dijo, ah, porque ser felices, para ser felices, hay que estar contentos. Este, <risa> qué bonito. Y así me enseñaron en su casa, comitán de veras, para mí es Felicilandia, a pesar de todas las cosas que tiene, que seguro también las tiene, yo no las quiero ver.
1: Claro, también. salgo
2: y todo, me parece bonito y todo es hermoso, oigo los pájaros, miro las flores, siento el clima, se quejan tanto en otros lugares, en Tux, en de claro. aquellos calores, y digo, qué delicia de en el clima, la gente yo por ahí mandé una encuesta les quiero pedir si me dan permiso de ser la novia de Comitán porque estoy enamorada de mi pueblo <risa> o sea,
1: genial, genial, novia interesantísimo. de Comitán
0: eh, pues se quedan muchos muchos temas, ojalá eh, de repente podamos repetir Ay, la sí. plática, hay muchos temas este que abordar, creo que son de mucha utilidad y en cuanto pues ahí tengo un tiempo, la verdad que aquí siempre será bienvenida porque que nos contagie, ¿no? Que siempre nos esté contagiando de, de ese positivismo y esa alegría. Tenemos una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros invitados. Eh, si pudiéramos regresar al tiempo y regresáramos y hablara con Rosanita de 15 años, la niña de 15 años, ¿qué le diría?
2: Todo fue para algo. Todo fue para algo fuiste, te sentiste rechazada y era para que entonces aprendieras que del rechazo se puede generar Porque además, fíjate qué chistoso, yo cuando, cuando empecé a salir en la televisión al principio, te confieso que era de ego. Era muy bonito eso de que ¡3, dos uno la tía Roxa al aire! ¡Wow! ¿No? Y después, y también era un tema de aceptación por el rechazo que había sentido. Y un buen día lo convertimos en nuestra pasión. Y ahora... De veras me hace feliz, pero muy feliz cuando me escriben, ¡Ah, cómo me sirvió tu cápsula del divorcio! ¡Ah, me hiciste feliz! ¡Me iba yo a morir! Mucha gente que me escribe, me iba yo a matar a Andier porque se murió mi gato y ya descubrí que no era para tanto. Y gente que ha pasado por cosas fuertes y que me escribe, digo, ¡Ay, siento bonito en mi corazón poder servir de algo! Por eso les pido que se metan al www.latirrocks, que busquen mis libros en Amazon, ¿Para qué les sirva? Pues que todo lo que nosotros ya pasamos de las fregaderas de la vida, no se les repitan. Y le digo a la Rosanita, fue para algo, para
1: que sirvas. Ok, excelente. Pues de esa manera vamos cerrando, licenciado. Claro, agradecemos sí. muchísimo su, su presencia, su compañía, su alineación y balanceo. <risa> que recibimos <risas> esta tarde. La, la verdad siempre, siempre es muy grato este, compartir y percibir y recibir este tipo de emociones, pues sí, aquí este, las puertas abiertas y pues ojalá que nos toque coincidir Ay, ojalá
2: que nos, que nos vuelvan a invitar para que volvamos a, a generar cosas buenas para la gente, porque para eso estamos ¿a poco no? sí, claro. si no sí totalmente para... sí. si no vives para servir no sirves para Exactamente. Exactamente. gracias Manuel, sociales, gracias licenciado entonces, gracias Ricardo tía Rox.
1: No, pues, muchas gracias. La Rocks principalmente, sus redes sociales, ¿verdad? Ajá, sus Sí, redes busquen la Tia
2: Rocks, está Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, pues, todo lo de ahorita. Perfecta Pero ahí van a encontrar a siempre redes. algo de una persona que apasionadamente se dedica a buscar qué les da para que viva más bonito.
0: Okay. Excelente, pues, ahí está muchas la invitación. Muchas
2: gracias por sus medios, por, sus por la difusión que vaya a tener esto para que, si un alma toca... Ya le hicimos.
1: Claro. Seguramente. ¿sí? ¿sí? Así ¿sí será. Pensamos.
0: Pues nos despedimos y recordamos que nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok como Avispados Podcast y nos escuchan en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en la
1: próxima. Gracias. Bye bye. Hablamos gracias.
2: Bendiciones.